0: Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tanggerang. Di kesempatan kali ini, saya kembali membawa teman ke hadapan teman-teman semua yang mau sharing ya berkaitan dengan pengalamannya dalam mengalami masalah-masalah yang terkait dengan gangguan kecemasan, Depresi dan psikosomatik tentunya di YouTube channel saya Andri Sikosomatik. Buat para teman-teman yang baru bergabung ya, subscriber baru ataupun yang belum subscribe, silakan subscribe karena biasanya video saya itu akan tiap tampil satu kali dalam satu hari itu ada video baru yang membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan gangguan kecemasan. Nah, cuman memang karena permintaan teman-teman, kemarin sudah bicara dengan Mbak Yudit ya, Katanya kalau bisa tolong dong ditampilkan apa namanya pasien katanya atau mantan pasien atau yang mau sharing terkait dengan gangguannya. Memang saya sih berharap ini menjadi salah satu sumber inspirasi buat kita semua. Tentunya ini tidak menggantikan konsultasi ya. Soalnya kemana ada yang nanya tuh ada katanya nih jangan-jangan ini konsultasi online ya dok yang di bukan ya? Ini bukan konsultasi online yang divideokan. Ini memang dibuat konten ya dari teman-teman yang mungkin mau apa berbagi sharing. Dan kebanyakan yang akan sharing ke saya itu memang juga sudah diseleksi gitu ya, bukan sembarangan. Jadi saya kenal sudah lama dengan orangnya. Jadi bukan sembarang orang baru dekat atau baru nyampe di rumah sakit besoknya jadi konten ya. tidak kayak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya menghadirkan bintang tamu ya Ola ya ini tadi sudah nungguin kapan gue bicara katanya nih ya oke, okay. silahkan perkenalkan diri Ola
1: hai, uh, makasih dokter Andi uh, nama saya Ola saya wanita umur 35 tahun, saya punya anak umur 17 tahun, cewek bentar lagi mau masuk kuliah Wow. Dan pekerjaan sehari-hari saya, saya kerja di kantor dari Senin sampai Sabtu dan kalau Minggu ya saya biasa ngabisin uh, waktu sama anak atau main sama anjing-anjing saya.
0: Oh, dia su- apa kamu suka ini ya, pet ya? Ada peliharaan ya. ya berarti ya. Iya. Oke. Okay. Nah, inilah sebenarnya tujuan dari adanya video ini kan berkaitan dengan banyak teman-teman yang suka bertanya gitu. gimana sih kalau misalnya dokter kan cuman mereka kita doang gitu ya uh-huh. secara teori tahu lah tapi kan nggak pernah ngalamin jadi mereka nggak merasa uh, dekat gitu uh, dengan apa uh-huh. yang saya omongan kadang-kadang walaupun cukup banyak ya yang menonton. Nah saya jadi mau bertanya sama Ola gitu uh, kapan Ola pertama kali itu menyadari bahwa uh, ada something wrong nih dengan kondisi kejiwaan atau uh, mental stabilitasnya Ola?
1: Saya waktu itu tahun 2009 dok, saya tahun 2009 itu uh, ngalamin panic attack tapi waktu itu sih saya nggak tahu itu panic attack jadi saya uh, bolak-balik ke UGD berkali-kali tapi saya juga uh, beruntung juga sih waktu itu kan sebenarnya waktu ke UGD berkali-kali itu uh, udah dokternya sampai udah nyerah karena saya terakhir itu dalam satu minggu itu saya tiga kali ke UGD tahun 2009 Hmm. dan kebetulan setiap saya kena panic attack itu setiap sekitar jam 6 sampai jam 7 sore gitu okay. nah kebetulan jadi, dalam satu juga, ya? uh, iya, iya
0: hmm. Kay- kayaknya
1: sih itu terkait, uh, kayaknya sih pas ditelusuri sih ya dok, ya, kayaknya sih saya waktu itu memang ada trauma waktu ditinggalin sama mama jam-jam segitu, jadi saya kena panic attack selalu jam segitu nah terus saya pas kebetulan ke UGD selalu di rumah sakit yang sama, dan terus juga Uh, dokternya kebetulan dokter jaganya sama terus, jadi dokternya bingung, sampai tiga kali saya udah cek darah, EKG, segala macem nggak ditemuin penyakit apa-apa tapi saya tetap ngotot gitu dok jadi saya sama dokternya juga udah bingung saya juga bingung, jadi saya sampai lihat liatan sama dokternya, terus akhirnya saya bilang kan saya ngotot orangnya saya ngotot, karena saya berasa saya sakit terus gitu kan terus Kata dokternya nggak ada apa-apa. Akhirnya saya bilang, saya sering sakit kepala. Pas saya bilang, saya sering sakit kepala. Hmm. Akhirnya saya saat itu disuruh ke dokter Syaraf. Hmm. Nah, saya beruntung banget waktu itu pas ketemu dokter Syaraf. Waktu itu saya ketemu dokter Yuda Turana. Dan wow. dokter Yuda itu langsung tahu kalau saya itu ternyata uh, panic attack. Ternyata nggak ada masalah sama sakit kepala yang saya alami. Jadi saya... Ah, dibilang saya kena panic attack, dan dokter Yuda suruh ke psikiater, saya orangnya nurut dok ke psikiater. <laughs> saya langsung nemuin psikiater saat itu.
0: Jadi ketemunya itu kalau saya tahu, uh, Mas Yuda Turana itu teman uh, saya, uh, teman yeah. beliau gitu ya, dan uh, saya tahunya beliau itu kan perakannya di PIK atau di Pluit ya, kalau nggak salah ya?
1: Iya, yeah, di rumah sakit PIK saat itu. Saya, saya memang ke UGD-nya di rumah sakit PIK terus. <laughs> hmm.
0: Nah, sebenarnya kalau di tadi kan, Ola udah tahu bahwa itu serangan panik, jadi Ola bisa ngomong bahwa oh, ini serangan panik ternyata. Tapi mobil yeah. apa sih? Lah, spesifiknya yang dirasakan karena tiap orang tuh kan rata-rata sama ya lah, gejalanya ya.
1: Yeah.
0: Oh, oh. Beberapa yang mungkin spesifik gitu.
1: Mm-hmm. Uh, misalnya,
0: tadi saya juga baru tahu tuh misalnya Ola uh, mengatakan bahwa ada spesifik time gitu, jam-jam tertentu. Yeah. Mana mungkin yeah. Ola pada trauma masa lalu yang menyebabkan kecemasan yeah. gitu ya. tapi gejalanya oh, iya, iya. sendiri olah tuh apa yang dirasain lah?
1: waktu itu saya tiba-tiba kan nggak enak gitu badan dok terus uh, jantung berdebar terus uh, nafas juga pendek kan terus hmm. kadang-kadang jadi berasa nafas juga agak kayak dingin gitu terus aku selalu berasa kayaknya oksigen di kepala kurang kayak aduh kayak aku bakalan bakalan pingsan nih terus hmm. uh, aku juga uh, pendengaran juga jadi berkurang, terus mata juga ngelihat juga jadi rabun, karena saya j- sensitif sama cahaya, sensitif sama suara juga saat itu dok bahkan sampai yang pas saya ngalamin di uh, jam-jam segitu ya, waktu saya keadaan di rumah itu saya sampai nggak boleh ngedengar suara apapun bahkan sampai saya, mama saya ngomong, anak saya ngomong, sampai saya suruh diem, jadi Uh, suara apapun, cahaya-cahaya terang pun makanya sekarang kamar saya juga selalu gelap kan, Dok? Karena itu bisa jadi jadi uh, trigger juga kan, terus jadi uh, aroma juga jadi kayak-kayak semua semua indra di badan aku tuh uh, jadi sensitif banget gitu, oh. Dok. Oh.
0: Nah ini mungkin teman-teman karena saya juga membuat video uh, wawancara seperti ini lebih juga karena buat edukasi. Jadi ketika tadi Ola mengatakan mengapa dia jadi sangat sensitif dengan beberapa uh, indra ya seperti penciuman, pendengaran, ya taktil ya perasaan seperti itu. Makanya enggak heran tuh ada yang merasa kesemutan ya ataupun bukan kesemutan tapi rasanya kayak baal kalau itu memang internal ya jadi dia di dalamnya itu terasa sensitivitasnya meningkat dan terjadi uh, seperti baal begitu tapi yang tadi bilang olah katakan memang betul lah jadi ada beberapa yang suka merasa kayak seperti kayak penciuman atau pen- terutama sih pendengaran ya mereka merasa seperti apa? Yeah. Kayak, kayaknya nggak tahan gitu, kayak bingung gitu. Yeah. Makanya ada istilah tuh ketakutan bahwa, aduh jangan-jangan gue bakal gila nih? Kayaknya kok kayak udah yeah, yeah, yeah. Uh, lepas dari <laughs> apa ya kewajaran gitu, kewarasannya kayak gitu. Iya,
1: yeah, iya, yeah, iya. Nah,
0: yeah. Kalau misalnya Di saat itu biasanya kan kita tahu bahwa ketika mungkin uh, Dokter Yuda itu memang beliau uh, sangat memahami kondisinya Ola, jadi mereka nggak memberikan hanya obat-obatan untuk mengurangi gejala ya, tetapi hmm. langsung diberikan uh, sugesti uh, atas hmm. ya, apa saran buat pergi ke psikiater. Hmm. Nah, bagaimana ya. tuh waktu itu Ola melihat bahwa sudah berapa lama ya sebelum akhirnya Ola memutuskan untuk ke psikiater terjadi? keberulangan. Tadi Ola kan bilang sering, udah hampir ketiga kali ketemu sama Dr. Yuda. Berapa lama Ola itu, apa namanya, akhirnya memutuskan untuk pergi ke psikiater?
1: Uh, awalnya sih saya kan ke Dr. Yuda dulu, sebelumnya itu uh, juga nggak tahu kan kalau itu uh, serangan panik, sampai akhirnya Dr. Yuda uh, ngasih tahu saya kalau itu ternyata serangan panik. Waktu awal-awal juga saya masih nggak percaya, maksudnya nggak percayanya karena nggak mungkin saya sih percaya sama uh, ilmu ke uh, psikologi ya dok ya tapi uh, saya tuh nggak percaya kok uh, penyakit kejiwaan bisa ke badan saya ngerasanya kan sakit badan nah saya sempet di rumah dulu uh, uh, buat istirahat atau nggak uh, nggak pergi ke psikiater tapi karena karena terus-terusan seperti itu akhirnya dalam waktu satu minggu aja sih saya langsung pergi untuk uh, ke psikiater waktu itu dok.
0: Oke, okay. nah waktu itu akhirnya bertemu dengan psikiater uh, lalu bagaimana tuh awal pertamanya, biasanya kan orang suka bertanya tuh, uh, ngapain sih ke psikiater pertama kali apa jangan-jangan, dulu orang ada yang bilang jangan-jangan di, di korek-korek gitu, atau di masa lalunya di korek-korek apanya ya, di korek apanya gitu terus kemudian uh, mungkin diberikan sesuatu atau aku langsung diberikan obat, kadang-kadang mereka takutnya begitu ya, walaupun saya sudah pernah Beberapa kali bilang sih uh, dengan teman-teman hmm. kalau kita biasanya psikiater memang ketemunya kasus-kasus yang cukup berat gitu ya. Sehingga ketika hmm. mereka datang biasanya sudah dalam kondisi yang harus dikasih obat gitu. Nah pengalaman olah waktu pertama kali ke psikiater gimana lah?
1: Aku waktu pertama kali ke psikiater memang bingung juga sih uh, ngapain ya nanti bakalan ditanya apa. Tapi waktu itu saya pertama kali... Se- uh, sebelum ke dokter Andri, uh, saya pertama ke dokter uh, lain di rumah sakit lain Nah terus itu saya datang, ya, saya kan juga nggak tahu kan ditanya kenapa, saya juga nggak tahu kenapa Tapi pas akhirnya psikiater bisa uh, memang bisa ngajak ngobrol dan nanya-nanya kan Akhirnya kita ngobrol aja kayak biasa gitu, tapi waktu itu malah saya uh, didiagnosanya dengan depresi dok waktu itu sama-sama dokternya sama psikiaternya. Nah hmm. saya juga bingung loh kenapa saya kan dibilangnya sama dokter juga. kemarin panic attack kenapa sekarang jadi depresi waktu itu saya bingung juga sih. Tapi saya waktu itu cuma dua kali doang karena saya ngerasa pengobatannya saat itu kurang cocok di saya. Dan akhirnya kebetulan kan uh, saudara saya kan Lani ternyata teman dokter waktu itu uh, cilani ngasih tau saya oh. uh, coba nih ke dokter Andri waktu itu makanya saya waktu itu nemuin ke dokter Andri.
0: Ya, ya, ya Nah jadi gini tadi mengapa uh, dokter Yuda Turana bisa mengatakan ini serangan panik gitu ya? Kalau di beberapa kasus gangguan uh, psikiatrik seperti serangan panik yang ditemui oleh teman-teman dokter Sarap biasanya mereka ada dua yang sering kali mereka sebut yaitu hyperventilation syndrome atau sindrom hiperventilasi mm-hmm. karena ketika dia diterima di IGD atau di ya saat panik itu terjadi angkanya napas tuh rasanya kayak kekurangan oksigen gitu ya tadi yang seperti orang oh, yeah. kayak gitu jadi mm-hmm. kecenderungannya dia kayak mau ngambil napas terus-terusan jadi terjadilah hiperventilasi mm-hmm. nah, kemudian yang kedua tuh biasanya ada spasmophilia atau spasm gitu, dimana biasanya kalau di EMG atau dilakukan uh, pemeriksaan lebih lanjut, biasanya bisa spasmennya itu uh, derajatnya sekitar 2 ke atas lah ya, 3-4 lah biasa jarang. Mm-hmm. Kalau, dan karena terjadi sering kali, mungkin saya nggak tahu apa orang mengalami kayak kekakuan otot gitu, pada saat terjadinya serangan panik kayak gitu. Nah kalau dia mm-hmm. datang ke si, Mikiater mungkin, saya nggak tahu, ada beberapa kasus uh, panik yang cukup lama atau gangguan cemas yang uh-huh. cukup lama, biasanya itu gejala depresinya juga muncul. Lah. Jadi kayak, oh, makanya, iya, iya. kamu merasa sedih uh, Dua minggu terakhir, iya. Merasa putus asa nggak? Iya, karena memang putus asa karena kok ini penyakit apaan, gitu nggak baik-baik. Yeah. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang ketangkepnya tuh di situ. Uh, padahal uh-huh. mungkin secara diagnostik klinisnya lebih dominan gejala paniknya. Ya, iya. Waktu akhirnya bertemu dengan uh, saya waktu itu, kemudian diberikan iya. pengobatan. Sebenarnya respon pengobatan itu bagaimana kalau waktu di awal? Karena kalau misalnya Olah sendiri sekarang ini masih dalam pengobatan atau tidak? Masih. Nah, teman-teman kaget. Ternyata ini lama nih. Karena kemarin kalau kita bicara Mbak Yudit, Mbak Yudit itu cuma 6 bulan pengobatan. Sedangkan Olah ini hmm. dari 2009, anggap 2009-2010 sekarang udah 2020 berarti udah 10 tahun ya. makan obat. Ya. Saya nggak tahu apakah berurutan makan obatnya atau tidak. Tapi gimana sih hmm. uh, akhirnya pengobatan itu kemudian uh, dijalani dan apa dampaknya buat uh, kesehatan ataupun uh, kondisi olah?
1: Uh, kalau buat saya sih ya dok pengobatan saya rasa sangat membantu sekali kan. Ya. Karena kan kayak uh, kemarin saya kayak ke mall gitu kan, saya ke Central Park itu kan keadaannya ramai banget kan. Terus saya uh, dalam kondisi bagus gitu, jadi melihat apa-apa, nggak terpengaruh sama suara, nggak terpengaruh sama keramaian. Terus kadang-kadang malas saya membayangkan waktu pertama kali saya kena panic attack. Saya bahkan mau ke mall aja takut, mau lihat apa-apa takut. Jadi semua serba takut begitu. Tapi waktu saya melakukan pengobatan waktu itu sama dokter Andri, ternyata pelan-pelan saya udah bisa... Bisa uh, keluar lagi, terus udah gitu berasa seger ibaratnya uh, kalau kemarin-kemarin tuh uh, banyak cemas, segala macem. Terus kalau pas abis minum obat, uh, berapa waktu terus ngerasain ada seger ya, jadinya kan seneng dok. Jadi kayak, ih kok ternyata kemarin-kemarin pun kemarin-kemarin kan selalu mikirnya bakalan kayaknya hari ini gua mati deh gitu. Jadi selalu setiap bangun. pasti ini hari terakhir. Jadi kayaknya mikirnya kayak begitu, sampai mikirnya uh, sampai segitu parah, dok. Jadi tiap pagi bangun berasa, kayaknya hari ini gue bakalan mati, kayaknya hari ini gue bakalan celaka. Tapi setelah minum obat itu, itu sangat ngebantu banget. Akhirnya sampai saya bisa keluar lagi, saya bisa beraktivitas lagi, dok. Terus saya <tuh> merasa, dengan bantuan obat juga ya, uh, tapi ada terapi juga, dan saya ngerasa jadi uh, pola pikir juga, sudut pandang juga jadi berubah. Jadi misalnya, kan saya pernah dulu bilang sama dokter, dokter kalau setiap saya datang suka nanya keadaan saya, nah pas saat saya udah mulai pulih, dalam keadaan pulih, saya selalu bilang, yang dulu saya komplain sekitar 2 bulan sebelumnya, tapi ternyata keadaan tidak berubah, tapi dengan bantuan obat juga. Jadi sudut pandang saya yang berubah terhadap keadaan itu dok. Jadi menurut saya sih ngebantu banget sih obat sih.
0: Ya, jadi saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengobatan bahwa pada dasarnya pengobatan itu berupaya untuk menyeimbangkan kembali. Jadi orang seringkali melihat bahwa masalah dokteran jiwa ini lebih ke mana sih dok sebenarnya? Sebenarnya masalahnya adalah keseimbangan sistem saraf di pusat, di otak kita ya, yang akan mempengaruhi kondisi tubuh kita secara keseluruhan. Sehingga kalau pengobatan itu bertujuan untuk menyeimbangkan. Nah tentunya kalau... seimbang, jadi dalam tanda kutip menjadi lebih normal, maka respon kita terhadap lingkungan kita juga jadi lebih baik. Nggak heran kalau orang yang mengalami depresi, contohnya ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dia, dia bisa jadi sangat putus asa, tetapi kalau dia dalam kondisi yang normal, kita bisa mikir oh ya udahlah mungkin kita nggak dapat sekarang, mungkin bisa dapat besok, kayak gitu ya. ya. Uh, itu yang, yang menjadi perbedaan. Jadi bukan seperti kayak ada obat yang bikin Kok oh, jadi berubah nih kepribadiannya? Mungkin jadi olah yang tadinya panik mulu jadi positif banget gara-gara makan obat? Bukan, bukan begitu. Pada dasarnya memang <laughs> positifnya itu memang dari Ola sendiri. Jadi eh, bagaimana Ola bisa mengembangkan kepribadian kembali menjadi seperti normal, seperti Ola apa adanya. Nah itu yang menjadi salah satu proses dalam pengobatan. Itu juga yang sering menjadi pertanyaan lah. Kenapa kalau saya itu memang pencemas, apakah jadi nanti akan berubah kepribadiannya? Memang hmm. sebenarnya tujuan dari pengobatan adalah memperbaiki. Makanya bukan cuman obat juga ada terapi seperti tadi. Hmm. Itu yang membantu supaya uh, proses kecemasannya itu tidak seperti jadi seperti kayak kepribadian yang akhirnya akan memicu cemas itu kembali karena otak yeah. kita, itu yang, uh, kita itu yang terlalu aktif atau amigdala kita tuh yang terlalu aktif. Nah, hmm. tadi oleh sempat menyebutkan terapi. Uh, sebenarnya waktu mulai makan obat, apakah serangan panik hmm. itu masih datang atau tidaklah dan Apa fungsi terapi lain selain obat yang membuat olah jadi lebih baik? Kayak gitu?
1: Waktu saya minum obat sih ya dok ya, uh, ya mungkin sama kayak penyakit fisik lain kan, hmm. mungkin seperti darah tinggi ya. Kita kan, uh, saya kenal, mama saya juga minum obat darah tinggi, dia minum obat rutin, tapi kan ada ses- sesekali dalam sebulan, atau berapa tiba-tiba darahnya naik gitu kan. Biasanya sih kalau misalnya ada pencetusnya, biasa, kadang-kadang uh, panik cuma uh, paniknya jadi lebih bisa dikontrol sih Dok. Oh iya kalau awal-awal kenapa panik ketak itu waktu saya sebelum tahu dan ke psikiater, saya tuh sampai kayak ayam mau dipotong gitu Dok. Jadi sampai paniknya sampai uh sampai ketakutan jadi kayak orang bisa gebrak-gebrak meja karena udah saking saking paniknya sampai ayo buru-buru ke sana ke sini gitu kan. Tapi sekarang ya lebih-lebih tenang lagi kadang-kadang walaupun serangan panik itu datang terus masih Ah ini cuma serangan panik, tapi kan kalau misalnya di badan udah berasa juga nggak enak apa segala macam, kita pasti mikirnya mesti ke UGD juga kan, dok? Tapi uh, dengan pengobatan ya, uh, saya sekarang jadi bisa lebih ngerti gitu. Karena tuh saya minum obat buat uh, ngilangin cemas, uh, ngilangin paniknya itu biasa 10 menit sih bisa bisa hilang sih, dok.
0: Hmm. Tapi ketika misalnya akhirnya memutuskan untuk melakukan terapi lain itu. Mm-hmm. Uh, siapa yang yang punya apa ya uh, inisiatif waktu itu? Apa olah misalnya kan ada beberapa pasien yang mengharapkan beginilah. Uh, saya mm. kayaknya udah ke psikiater, harusnya udah cukup dong ya. Saya kan sudah mm. masih dapat obat gitu kan. Mm. Dan olah tahu bahwa saya memang bukan seorang psikoterapi ya. Jadi saya tinggal mm. melakukan konseling gitu ya. Walaupun mungkin mm. di awal-awal tahun awal pertama olah datang itu kan memang pasien relatif masih sepi ya gitu. Jadi masih mm-hmm. ada waktu bisa sampai 30 yeah. menit ya uh, untuk mm. konsultasi atau 40 menit ya. Namun sekarang kan dibatasi hanya 20 menit. Nah, mm-hmm. uh, waktu itu apa inisiatif olah untuk melakukan terapi lain dan apa terapi itulah?
1: Waktu itu saya, uh, kan dulu juga sama dokter juga memang kan uh, kita sempat psikoterapi dan itu yeah. sangat ngebantu banget sih karena Memang kadang uh, kita juga kayak perlu tahu gitu sebenarnya apa sih yang nyebapin cemasnya yeah. gitu kadang-kadang kan Nah terus saya uh, pas kebetulan juga saya waktu itu kan join sama uh, KPSI kan, yeah. komunitas dari Nah terus disitu ada psikolog dan saya coba terapi dan ternyata ya coba psikoterapi, dan ternyata akhirnya dengan terapi itu juga saya bisa mengenali-mengenali juga, dok. Kayak misalnya kayak saya uh, sering panik di jam 6, jam 7. Mungkin kalau orang-orang yang awam nggak ngerti, apalagi percaya sama klinik gitu ya, dok. ya uh, Mungkin mikirnya kan itu wah uh, disantet nih, wah ini ilmu gaib nih, gitu kan. Lu diguna-guna orang. Tapi dengan begitu, dengan uh, psikoterapi yang saya jalanin, jadi saya mengenal, oh ternyata ini kenapa bisa di jam-jam segitu? Ternyata saya bisa mengenali itu karena trauma saya waktu ditinggal mama saya sekitar jam 6 sampai jam 7 sore gitu dok. Jadi ya lebih-lebih-lebih mengenali ke diri kita sendiri sih kalau menurut aku. Ya,
0: ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi juga pertanyaan tentang kepribadian, sebenarnya kalau Ola itu orang yang seperti apa gitu, menggambarkan diri sebelum mengalami kecemasan. Karena tadi Ola bilang kan, saya tuh suka panikan, suka, aduh, kayaknya tuh, Bawaannya tuh mau cepet-cepot, mau buru-buru selesai gitu. Apakah mm-hmm. memang itu terjadi uh, sebelum ada gejala-gejala ini? Karena kalau secara teori kan orang yang mengalami gangguan cemas panik itu kan dia nggak tiba-tiba ya, dia nggak muncul mm-hmm. gitu. Dia itu biasanya akan uh, berlangsung sifatnya akumulasi. Jadi akhirnya ketika mm-hmm. dia terjadi serangan panik pertama itu seperti kayak apa, pertahanan tuh pecah gitu, bar gitu. Dan yeah. Itulah yang membuat. mengapa orang sering mengatakan, kok kenapa panik itu jadi berulang ya dok? Ya, iya, karena hmm. sepertinya kayak, kalau coba bayangin aja ya, kalau misalnya kita punya uh, alat tampung, alat tampung itu ambiar gitu, buar gitu ya. Hmm. Terus, hmm. Kemudian mau dibenerin lagi juga kan, agak dol kalau kayak misalnya yeah. selama, kayaknya ada uh, ininya lah ada bocor-bocornya gitu. Nah, yeah. apakah olah itu tipikalnya sebelum uh, mengalami gejala serangan panik itu memang sangat pencemas, orang yang cukup, sering kali punya banyak pikiran yang uh, yang jauh ke depan orang perfeksionis seperti itu apa gimana?
1: kalau perfeksionis sih enggak, Dok. Cuma memang saya orangnya banyak banyak mikir, Dok. Jadi saya juga kan orangnya uh, keba- banyak peduli sebenarnya sih. Bukan nyebelinan misalnya, saya banyak peduli sama orang juga, hmm. sama binatang juga gitu kan. Jadi kayak saya banyak mikirin gitu dan saya sebenarnya orangnya tipe yang kelihatannya nyantai-nyantai aja di luar, tapi di otak saya tuh banyak pikiran. Kalau misalnya saya dekat sama temen pun, yang udah saya anggap keluarga, jadi tuh semua masalah dia kayak masuk ke saya, dan itu saya bisa pikirin. Jadi saya selalu pengen cari uh, solusi buat mereka, mau selalu bantu mereka, dan itu pikiran kadang-kadang sampai. Nah sebelum panik itu, sebelum saya didiagnosa panik itu, bahkan temen saya bilang kan, yang yang pernah seru sama saya, dia bilang, euh, lu tuh, Banyak banget mikir gitu kan Mereka bilangnya pinter Padahal ternyata itu mungkin Salah satu gangguan ya dok ya. <laughs> Itu saya banyak mikir banyak Jadi kalau malam tuh mau tidur Mikir banyak banget Jadi kalau nggak mikir saya sibuk Bisa sibuknya beresin kamar Jadi kamar saya rubah terus dok Tempatnya terus atau saya ngapain Ngerjain apa kayak gitu dok <laughs>
0: Ya, memang dasarnya itu adalah salah satunya kan banyak juga kasus-kasus gangguan cemas panik itu dia berkomorbid atau dengan uh, gangguan kecemasan menyeluruh. Makanya orang juga suka bilang, ini kok saya itu panik? Apa gangguan cemas menyeluruh atau obsesif kompulsif? Bahkan ada komentar-komentar di Youtube suka nanya, dok, saya kok di diagnosis depresi, OCD, gangguan panik, gangguan cemas? Basisnya sebenarnya mm-hmm. sama kan? Saya pernah jelaskan itu di uh, salah satu video gitu terkait bahwa Kenapa sih orang gangguan cemas panik itu atau cemas menyeluruh itu gejalanya serupa? Kemudian mm-hmm. dia suka jadi kemana-mana pikirannya seperti itu berkaitan dengan bagaimana berproses di otaknya. Jadi seperti kayak mau mencoba mencari apa ya selalu mikir gitu karena kayaknya kenapa gitu selalu mikir? Nah, itulah makanya. Uh, perlu penjara apa menjalani psikoterapi mindfulness meditation atau ya. hal-hal yang berkaitan dengan penenangan batin supaya itu kita belajar untuk setidaknya mungkin bisa nggak sih uh, dalam satu kali waktu 15 menit sampai 30 menit itu kita cuma mikirin hal yang satu aja misalnya nafas kita doang kalau kita belajar uh, mindfulness kita gitu. ya. nah, beberapa kali tadi olah mengatakan ada trauma ada trauma uh, kalau jam 6 jam 7 ditinggal sama Mama Ditinggal dalam hatian apa ya, La?
1: Jadi waktu itu, itu ma- si Mama itu, uh, aku kan paling dekat sama Mama, memang karena keluarga aku kan, uh, enggak, enggak, inilah, uh, ya keluarga aku semuanya kayaknya negatif semua gitu, kan cuma saya waktu kecil kan cuma ada Mama. Nah, kadang-kadang Mama suka pergi, ninggalin aku uh, di tempat nenek aku, jadi seharian gitu kan anak kecil kan, terus aku kangen Mama aku, dan Mama aku itu selalu janji, Uh, pulang jam 5. Anak kecil kan jam 5 kan uh, pengennya kan uh, dibilang jam 5, jadi jam 4 udah nungguin. Nah, ternyata sampai jam 6, jam 7 itu mama saya belum pulang juga. Nah, biasanya saya setiap jam 6, jam 7 itu, saya selalu nangis di jendela gitu dok. Jadi, perasaan sedih, perasaan takut, uh, itu, yeah. itu datang di jam-jam segitu. Jadi, makanya kadang-kadang saya bilang kan saya terlalu sensitif, bahkan sampai ke suara, Uh, ke udara karena kan 6 jam, jam 7 itu kan uh, suhu suhu udara udah berubah ya dok ya dari siang ke sore kan yeah. nah jadi itu kadang-kadang makanya kayak mendung gitu bikin saya jadi depresis jadi cemas ya itu mungkin karena itu dok ya
0: yeah, ya yeah. ini mungkin yang beberapa kasus uh, terkait dengan gangguan kecemasan memang dikaitkan dengan kondisi trauma di masa lalu gitu ya dimana ketika orang itu mengalami suatu kondisi yang mencemaskan di masa-masa awal kehidupannya itu bisa terbawa gitu ke saat-saat dia sudah dewasa atau iya. diingatkan kembali pada situasi tertentu. Jadi sempat olah mungkin baik-baik saja di masa-masa uh, dewasa muda atau mungkin waktu uh, usia remaja yang sudah lewat gitu ya. Kemudian ada situasi peristiwa tertentu yang kemudian diingatkan kembali. Nala. Saya sih berharap ini bukan pertama kali uh, dan terakhir kita ketemu di dalam uh, video yeah. ini ya. Uh, karena begitu banyak uh, hal yang mungkin Ola akan bisa ceritakan bagaimana perjalanan yeah. Ola, bagaimana perkembangan Ola dalam pengobatan. Tetapi uh, mungkin kita harus cukupkan dulu uh, untuk saat mm-hmm. ini. Mm-hmm. Tapi mm-hmm. saya mau uh, melihat uh, ataupun ya sedikit mendengar gitu ya. Sebenarnya uh, ketika Ola memutuskan untuk tetap berobat selama lebih dari uh, jangka waktu yang biasanya itu orang kan bilang kok bisa sama panjangnya karena pertanyaannya selalu beginilah. Saya bisa sembuh nggak sih, Dok dari gangguan ini gitu ya. Komentar hmm. konfirmasi sih sembuhnya dokter kok bilangnya katanya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Tapi ternyata kok udah 2 tahun gitu. Saya pernah ngobrol sama teman sejawat saya, senior saya, beliau juga bilang hmm. gitu ya, bahwa ya awalnya pertama kali Waktu ketemu pertama pasien, mungkin pasiennya langsung bilang, iya ya dok, 3 bulan mungkin beres sekali dok ya. Terus nanti datang lagi, pas 6 bulan dok, mungkin 9 bulan beres sekali dok ya. Eh ternyata udah 2 tahun berobat. gitu ya. Ada beberapa orang seperti Mbak Judith yang kemarin kita dengar ya, bahwa beliau memutuskan untuk berobat berhenti di 6 bulan. Tapi ada yang memutuskan untuk terus berobat seperti Ola dengan jangka waktu yang tidak sedikit gitu ya tidak tidak yeah. pendek gitu ya. Dan ini kadang-kadang membuat orang jadi berpikir jangan-jangan ini nggak pernah bisa baik dalam artian lepas obat.
1: Mm-hmm. Apa pendapat
0: Ola tentang uh, ungkapan-ungkapan itu dan bagaimana Ola bisa memutuskan untuk tetap berobat selama uh, lebih dari lima tahun deh kalau kita bilang Iya.
1: Uh, kalau menurut aku sih ya dok ya kan karena ketahanan mental orang kan beda-beda. Walaupun kita didiagnosa dengan penyakit yang sama, misalnya gangguan depresi atau gangguan cemas dan mungkin juga kayak masa lalu kita kan juga yang bikin kita menderita sakit ini juga kan berbeda-beda kan dok. Gak bisa disamain rata dan dan uh, proses apa mungkin lingkungan mendukung apa enggak gitu juga. Terus saya mikir ya uh, buat kalau menurut aku sih nggak bisa dipukul rata, misalnya saya cemas, teman aku cemas, ternyata teman aku cuma sebulan, kenapa aku bisa sampai sekarang? Karena menurut aku ya ini dibutuhkan gitu dok, misalnya ibaratnya ya kayak pakai kacamata aja gitu dok ya, misalnya kita kan pakai kacamata buat butuh, karena kita butuh supaya kita bisa melihat. Nah aku menganggap juga obat, Uh, karena aku masih butuhkan, terus supaya juga aku juga bisa beraktivitas uh, normal, bisa beraktivitas baik, karena kalau setiap aku ngalamin gangguan cemas, aku tuh bisa sampai nggak kerja, karena aku bisa diem aja di rumah, karena buat bangun aja susah, sakit kepala, segala macem. Jadi saya lebih memutuskan untuk terus berobat, tapi sebenarnya berobat juga nggak terus-terusan selama 10 tahun itu berobat. Kadang-kadang kan saya suka berhenti juga kan dok ya, yeah. tapi kalau misalnya saya ngerasain kekambuhan lagi, Uh, saya mulai ngerasain gejala biasanya depresi saya lebih bisa udah bisa mulai mengenali gejala hmm. nah itu biasanya saya konsul lagi ke dokter ya saya perlu obat lagi kalau menurut saya kayak gitu jadi sebenarnya obat ini sebagai sebagai kebutuhan si dok bukan ya.
0: nah ini tadi uh, olah sempat menarik um, berbicara tentang uh, depresi pada kondisi cemas dan walaupun secara teoritis sudah pernah beberapa kali saya ungkapkan di dalam apa namanya video-video saya tapi mungkin nanti kita akan bahas secara khusus juga ya di kesempatan berikutnya nah mungkin pesan terakhir olah buat teman-teman saat ini yang masih dalam mengalami pengobatan atau masih ragu-ragu mau ke dokter atau ini saya perlu ke psikiater apa enggak gitu nanti gue disangka gila atau enggak gitu ya atau yang masih bingung ini sebenarnya ini ada apa sih dengan diri saya padahal semua dokter sudah pernah dikunjungi dan hasilnya baik-baik saja Tapi kalau menurut Ola sendiri, apa pesan Ola buat teman-teman yang saat ini sedang menonton, yang punya pengalaman terkait dengan gangguan-gangguan yang mirip dengan apa yang tadi Ola katakan? Silahkan. Uh,
1: kalau menurut aku ya, di kita hidup di, di Indonesia yang masih tinggi stigma ya dok ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita, merasakan ada perubahan perilaku, pikiran ataupun perasaan kita yang yang nggak biasa, kalau menurut aku nggak usah ragu buat konsultasi ke psikiater maupun ke psikolog gitu ya dok, karena kan nggak nggak ada ruginya juga sih kita buat memeriksakan badan kita kan kondisi kejiwaan kita. Nah dokter juga nggak selalu memberikan obat sebenarnya jika misalnya emangnya enggak butuh gitu jadi kalau menurut aku ya kita-kita uh, ke dokter aja dulu kalau misalnya kita masih takut sama keluarga ataupun uh, lingkungan menganggap kita gila gitu kan sebenarnya kan uh, hidup kita juga kita sendiri yang yang ngejalanin kan ya dok ya jadi kita mesti maju dulu yang pertama untuk diri kita. Mungkin dengan proses nanti pengobatan ataupun terapi, ya mungkin kita, uh, cara pikir kita bisa bisa berubah dan kita mungkin bisa lebih berani, bahkan kita nanti bisa jadi ngebantu orang juga sih, buat lebih ya, uh, berani. Bisa,
0: bisa diceritakan sama Ola nanti gimana Ola bisa jalani <laughs> dan akhirnya bisa jadi salah satu uh, cara Ola untuk berbagi juga. Dan Ola ini ternyata punya YouTube channel ya. Uh, <laughs> iya, Bang. Ya.
1: Karena YouTube channel aku cerita Ola.
0: Oke, okay. teman-teman nanti saya akan seperti mbak Yudi kembali saya akan juga taruh linknya cerita Ola YouTube channelnya Ola ini di deskripsi ya dan saya berharap ini. perbincangan yang bisa membawa manfaat buat kita semua, buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang di dalam menghadapi kondisi gangguan kecemasan dan depresi, saya tadi kutip kata-kata olah bahwa kita ini semua tidak sama ya, maksudnya artinya bahwa kondisi kita menghadapi kondisi kecemasan kita dan bagaimana kehidupan kita juga berbeda-beda tentunya dan inilah salah satunya mengapa ada yang akhirnya bisa memutuskan pengobatan uh, hanya 6 bulan ada yang masih terus berobat walaupun mungkin tidak selalu akan obat gitu ya artinya setiap orang bisa berbeda jadi jangan saling uh, meng, apa ya membanding-bandingkan lah ya kalau misalnya dalam obat-obatan karena tiap orang akan berbeda thank you Ola sudah menjadi ya, kasih, dok. Uh, bintang tamu <laughs> saya dan saya berharap nanti uh, Ola juga punya kesempatan lagi untuk berbincang dengan saya nanti cerita-cerita hal-hal yang lain yang mungkin kita bisa Dapatkan manfaat dari pengalaman olah Sebagai salah satu Atau seorang pasien yang mengalami gangguan kecemasan Sampai bertemu lagi, La
1: Ya, A- ya, ya, makasih Terima Ya.